0: Wir hören Lora aus dem Eine Welthaus. Am Mikrofon ist heute Werner Klotzsche. Heute bringen wir ein Gespräch mit Professor Thomas Metzger. Er hielt am 16. Januar einen Vortrag Marxismus und Utopie. Eine Welt ohne Krieg, Utopie oder geschichtliche Möglichkeit. Bei der DKP im Eine Welthaus. Das Gespräch mit Thomas Metzger führte ich am Morgen nach seinem Vortrag. Thomas Metzger wurde 1934 geboren, studierte Anglistik, Philosophie und Germanistik. Er arbeitete zehn Jahre an der Queen's University in Belfast, danach bis zu seiner Pensionierung als Professor für Literaturwissenschaft und Ästhetik an der Universität Bremen. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben. Thomas, du bist ja 1934 geboren. Das, das heißt also, du hast noch als Kind die Nazizeit erlebt. Genau so ist es. Und in, in der Großstadt hast du dann äh, was hast du denn da so, so noch mitgekriegt? Nein, wir, wir lebten etwas
1: außerhalb Berlins. Also mein Vater war äh, ein Fischhändler in Berlin, aber wir lebten in der äh, in Neufahrland bei Potsdam. Das wurde auch Jahre später DDR. Und äh, das sind so etwa, ja. 30, 40 Kilometer von Berlin mhm. entfernt, aber sozusagen auf dem Lande praktisch. Dann sind bei euch dann ja eigentlich auch die Flüchtlinge von Berlin dann teilweise gewesen? Ja, nicht von Berlin, also gerade auch aus dem Schlesienbereich, also da, da wohnten auch noch Familien bei uns mhm. im Hause. Und das hatte ich dann als miterleben. ich habe auch noch die Bombenangriffe miterlebt. Allerdings waren das die endlosen Nacht Angriffe, die über unsere Köpfe hinwegrollten. Und die einzige, sozusagen jetzt auch mehr greifbare Nähe, war die Bombardierung von Potsdam. Da erinnere ich mich heute noch an den flammenden Himmel. Das war in einer, in einer Nacht. Und wir gingen dann immer bei, zum Nachbarn, weil bei uns kein so tiefer Keller war, in den Bunker und erlebten das und erlebten dann auch, so wie wir das empfunden haben. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen, die Befreiung durch die Rote Armee. Sein Vater war ein, äh, gehörte zu sehr, 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 in Deutschland sehr seltenen Spezies, dass er ein Bürger, sogar Kleinbürger war. Eigentlich auch gar kein Sozialist, aber ein leidenschaftlicher Antifaschist. und mhm. hat mich antifaschistisch erzogen. Er hat sich da absetzen können vom Militär, war sein Sanitäter. Und, äh, und er hat die, die noch, da wurde auch bei uns noch gekämpft. Also die, ich sehe es heute vor mir, drei Soldaten der Roten Armee. Die hat er mit seinen, die hatten noch zwei oder drei Flaschen Wein, die hat er mit einer Flasche Wein begrüßt. Für ihn war das auch eine, eine Befreiung. Das ist, für deutsche Bürger ist das sehr selten. Ja. Mhm. Seine Orientierung war so die Richtung Tucholsky, Ossietzky, mhm. Weltbühne, auch Brecht und ein bisschen. Aber er war nicht eigentlich sozialistisch oder kommunistisch, sondern. Das war eine, eine Sonder, ein Sonderfall. Mhm. Aber das war natürlich für mich ein Privileg, dass ich im Gegensatz zu allen meinen Freunden und Kommilitonen meiner Generation, also einen Vater hatte, der mich, im, man kann schon sagen, einem Hass auf Hitler mhm. und man kann eher sagen, auch philosophisch. semitisch, war sehr dem Jüdischen zugeneigt, also als, als, kulturell, als, Teil, als, kultureller, als kulturellen Teil also Deutschlands. Mhm in der Weise erzogen hat. Das hat mich, mir natürlich ein, das war, ich empfinde das als großen Privileg. Ich habe mit, mit, hab mich nicht mit meinem, von meinem Vater abhäuten müssen in meiner späteren Orientierung äh, zum dann auch Kommunismus hin.
0: Wie bist du dann eigentlich zum Kommunismus gekommen?
1: Ja, das ist dann eine lange Geschichte. Man kann ja sagen, dass sozusagen äh, durch diese, Grundorientierung und hinzufügen äh, möchte ich noch, dass ich, ich, ich bis zu etwa meinem 15. Lebensjahr in Potsdam, also dann auch im Ostzone DDR, also sowjetisch besetzte Zone, genau zu sagen DDR, ähm, zur Schule gegangen bin und mein Vater eigentlich nur nach Westberlin zurückgegangen ist, weil er, weil er sein, 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 sein Fischgeschäft, der war, also hat Räucherwaren, Großhändel. Und das konnte er da nicht machen und ich hatte das sehr ungern getan. Er hatte selbst ein sehr positives Verhältnis zu der beginnenden DDR, die er als antifaschistisches, also als antifaschistische Staatsform verstanden hat. Und dann und wir sind auch das noch mit meinem Klassenlehrer, der kam noch raus und als wir weggingen. Hat also er sich verabschiedet, hat das sehr bedauert. Das war also auch in der Hinsicht ein anderes Verhältnis. Also da so bin ich dann nach Westberlin mhm. zur Schule gegangen. Mhm. Und das war zunächst einmal ein, für mich fast ein pädagogischer Schock oder also Kulturschock. Weil das Niveau dessen, was ich also in, in, in Potsdam gelernt hatte, verglichen mit dem, was ich, was ich dann in Westberlin vor vorfand, gravierend war. Als ich dann nachher etwa äh, im, 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 äh, im Deutschunterricht das Spezial, also, also, also irgendein Spezialgebiet bearbeiten sollte, wie das so üblich ist, da habe ich dann also, Tucholsky äh, nehmen wollen und davon hat mein damaliger Deutschlehrer gesagt: ein Herr Dr. Gewande, er sei in meiner Erinnerung unvergessen. Er war ein die sind einfach alter Nazis mit Tucholsky gehen so rüber über die Mauer zu Ulbricht, das war Tucholsky. Also und ich konnte Tucholsky in der in der Listerweg Oberschule in, in Berlin allerdings nicht machen. Aber das nur ein Beispiel. So bin ich dann, so hat sich das graduell entwickelt. Und für mich war dann der erste entscheidende jetzt auch Politisierungsschritt von meiner Person her. Das war eigentlich der Anti-Atom-Kongress 1958 in Berlin. Und dort hat auch Günther Anders eine große Rolle gespielt und, wir, und, und da habe ich auch den Wolfgang Fritz Haug kennengelernt. Wir waren damals sehr eng befreundet und, und ich habe dann mitgearbeitet an der Gründung des Argument. Und so hat sich das eigentlich, so, so wie graduell und ohne eigentlich große, dramatische, großen dramatischen Sprung, also ziemlich konsequent zu
0: einer schließlich kommunistischen Position hingearbeitet. Das war ja aber auch die Zeit, wo ja eigentlich die Kommunistenverfolgung im äh, KPD-Verbot war. Und ja, ja,
1: klar. Und, und, also, und wie gesagt, durch meinen, in der Hinsicht durch meinen Vater unterstützt der immer, also der, der zum Beispiel auch die Mauer verteidigt hat. Der war ja, ein echter Berliner und hat mit den Leuten sich da rumgestritten. Er sagt was soll der Ulbricht denn machen? Soll er die ganzen Nazis bei sich reinlassen? Ich höre noch, wie mein Vater war. war ein bisschen cholerisch. Und der, also, der schimpfte dann immer sehr laut auf dem Hof und hat sich daraus gar nichts gemacht. Hier sind doch überall wieder die Nazis, was soll denn der Ulbricht machen? Das waren so seine Argumente. Er war kein Intellektueller, also er, er war ein echter... So Berliner. Ich war der Erste, der in unserer Familie das Abi machen konnte. Mein Urgroßvater, der war noch ein Matrose, der nach Berlin-Wedding kam, in das Proletarierviertel und in einer Kellerwohnung mit, anfing mit Bücklingen zu handeln. Daher ist das entstanden. Also diese Wurzeln sind da und insofern war das bei mir viel organischer als bei vielen anderen. Darum war ich auch, auch mit dem Argument vorher auf solcher Position, dass sozusagen dann, als dann 68er diese Revolte einsetzte, also sich die, die, sich die dortigen Protagonisten ja unter anderem auf Arbeiten bezogen haben, zum Beispiel auch das Argument heft Autorität und Familie, die wir schon längst vorher herausgegeben hatten. Nicht? Also wir haben gehört sozusagen gerade zu der... Und darum kam ich dann ja auch nach,
0: von Belfast nach, 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 nach Westdeutschland. Ja. Du hast ja in Anglistik, Germanistik und Philosophie studiert. Ja. Und eigentlich auch an verschiedenen Universitäten hier. In Berlin, ja. nicht nur in Berlin an der FU, sondern auch in München. Ich habe also in Berlin
1: FU begonnen und habe dann zwei Semester in München studiert. Und aber schließlich ging ich dann nach Heidelberg, da folgte ich aber einem, einem Hochschullehrer, den ich sehr verehrte, Rudolf Sühnel, den ich in Berlin kennengelernt hatte. Und in Heidelberg habe ich dann letzten Endes auch promoviert, aber schon auch vor der Promotion hatte ich die Gelegenheit als Lektor an die Universität Belfast nach Nordirland ah, zu ja. gehen.
0: Und, und was hattest du jetzt als Doktorarbeit?
1: Es war eine Arbeit über Sean O'Casey. Dem irischen, also dem anglo-irischen Dramatiker und Schriftsteller. Sean O'Casey's dramatischer Stil, also eigentlich eine Arbeit zum Stilbegriff von Sean O'Casey. Und in Belfast an der Uni, da war ich erst Lektor, als Lektor ist man ja in erster Linie für die Sprachausbildung zuständig, aber dort habe ich dann noch eine, eine, also eine Anstellung erst als sogenannter Assistant Lecturer und dann als Lecturer, das heißt eben als normaler Dozent bekommen. Eigentlich sind für deutsche Literatur, mhm. also am German Department. Ja, du bist ja zehn Jahre da
0: gewesen, von 1961. Ja, 70 also neun ja. waren, das äh, genau ungefähr. Äh, äh, Jahre war Jahre. das die Zeit schon mit den Auseinandersetzungen mit der Ira, oder ist das spiel, später gekommen? Nee,
1: das ist die IAA. Das kam, das, das kam ja Mitte der 60er Jahre fängt das an. Da waren diese starken, ja auch bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Und es kann sogar sein, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, was auch das Leben dort nicht sehr angenehm machte, dass ich dann gar nicht nach Westdeutschland zurückgegangen wäre, weil ich mich eigentlich im, in, dem, in dem britischen Universitätssystem wohlgefühlt habe und ich das
0: also dem deutschen Vorzug. Und danach bist du dann ja zur, zur freien Universität nach Bremen gegangen? Nee, das ist nicht, die heißt nicht Freie. Die heißt zur Universität Bremen. Die
1: Universität, die Freie Universität Bremen. das ist die Berliner Uni. Ja, ja. Nein, nein, zur, zur, zur gerade neu gegründeten äh, und, äh, Universität Bremen. Die, also, also ein, ich gehörte zu den ersten Hochschullehrern. Ich fing da schon an, bevor eigentlich die ersten mhm. Studenten kamen. Ein halbes Jahr vorher, so für Planung und so weiter. Richtig. Da dort setzte dann aber, das ist vielleicht auch noch ganz mhm. interessant zu erwähnen, da gab es natürlich in den ersten Jahren große Auseinandersetzungen zwischen den sich sehr stark bekämpfenden linken Gruppen. Nicht mit dem, also, da wurde ich, ich also ja, ich war dann ja schon DKP-orientiert und bin dann auch äh, recht bald in die DKP eingetreten. Ähm, und da waren wir ja geradezu Revisionisten gegenüber den die sich da als Maoistisch und äh, KBV und KBW und wie sie alle hießen, die waren ja alle viel revolutionärer als wir. Und, äh, und das war teilweise nicht erfreulich. Das, waren, äh, also das war die ersten Jahre tatsächlich schwierig zu arbeiten. Und äh, das ging dann, als man dann eine kleine Gruppe vom MSDP Spartakus sich da sammelte. Die war zuerst gar nicht da. Und dann hat sich das so allmählich, hat sich dann wir, die politische Vernunft auch der Linken durchgesetzt.
0: Weiter geht es mit dem Gespräch von Professor Thomas Metscher. Er ist Autor von Utopie oder die Konstruktion des geschichtlich Möglichen, erschienen im Buch, wovon wir träumen müssen. Gehen wir mal als, als nächstes so, so, zu der Utopie, um was es jetzt eigentlich jetzt gehen sollte. Da gibt es ein Buch von Hermann äh, Kopp, das ist der Herausgeber, und das heißt, wovon wir träumen müssen: Marxismus und Utopie. Und das, was mir natürlich als erstes aufgefallen ist, dass es heißt, wovon, nicht, dass es, ähm, das heißt nicht, wovon wir träumen, sondern das heißt, wovon wir träumen müssen. Also, wenn man jetzt das Müssen wieder sieht, dann hat man einfach dieses Gefühl von Zwang, von Pflicht und ähm, Traum. Und, und Zwang und Pflicht passt eigentlich nicht, nicht zusammen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also Ich bin für, das, für den Titel dieses Buchs auch nicht verantwortlich <lacht> oder zuständig. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht. Das ist doch, glaube ich, ein Lenin-Zitat, wenn ich mich recht erinnere. Nicht? Das stimmt doch, das ist da ist Ich muss selbst mal nachgucken. Und ich glaube, dieses Träumen müssen, das ist ja eine Übersetzung, das heißt eher wahrscheinlich, worüber wir träumen sollten. Oder wir müssen höchstens im Sinne... Der, der Traum ist auch notwendig zu, äh, für uns ist es auch notwendig, nicht nur sozusagen die, die reinen uns mit den Fakten, die, dem Gegebenen, dem, was unmittelbar da ist, also gar zu positivistisch abzufinden sondern wir, wir sollten auch träumen, wir müssen eigentlich auch von etwas träumen, was noch nicht gegeben ist, sondern vielleicht erst kommt. Also eine Öffnung nach vorn. Ein bisschen kann man das ja auch im Sinne fast von Ernst Bloch auch sehen. Also so in diese Richtung würde ich das sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das der, der Zwang ist, Genossen, jetzt müsst ihr jetzt mal zehn Minuten träumen oder so also wie auf zum Gebet, jetzt auf zum Traum. Also, Du hat das also äh, Lenin ganz sicher nicht gemeint. Nee, so, so, es ist auch, aber es ist nicht eine große Beliebigkeit. Es gehört eigentlich dazu, auch vorauszuträumen äh, in bestimmten Situationen, auf einer Grundlage. Nicht zu spinnen, aber auch uns zu erweitern in unserem, in unserem geistig-politischen Horizont. Also so etwas wie auch zukünftiges Leben uns auszudenken, so in diesem Sinne. Aber im Sinne eines Zwangs ist es bestimmt ich, nicht so Ich gemein.
0: denke nur, dass Kommunismus oder Marxismus bei vielen Leuten auch mit, mit, mit Zwang zu tun hat, also eine Entwicklung, die zwangsläufig läuft oder sowas, oder Leute werden gezwungen, irgendwo was, was zu tun, das ist einfach diese das, was man eigentlich bei uns in der Bevölkerung oft mit Kommunismus oder mit Marxismus verbindet. Und deswegen ist es mir eigentlich so doch. Nee, also, ich
1: finde es gut, dass du das sagst. Es das ist darum wichtig, dass man das klärt. Da kann, man kann das gleich auch wieder so, aha, die kommen sogar an und befehlen ja sogar, dass die sogar träumen müssen, noch schlimmer, als man das bisher wusste. Ich meine, doch, ist es ist schon richtig, dass du es das sagst, aber das ist ganz sicher so dann auch nicht gemeint. Und die, und die Vorstellung des Zwangs ist, äh, ja darüber könnte man vielleicht auch noch sprechen, also das ist, das ist, ja, ein, das ist ja irgendwo dann ähm, ein Problem äh, und sicher gab es auch Situationen in der Vergangenheit, wo so etwas wie ein gewisser Zwangscharakter da ist, den
0: wir vielleicht auch in der Zukunft nicht so gerne mehr haben wollten. Na, mir ist es halt so aufgefallen. Wir hatten mal äh, Streikvorbereitung bei der IG Metall, und hatten dann eine VK-Sitzung und, und getroffen. Und dann habe ich mal gezählt: Innerhalb von einer halben Stunde hat der äh, letzten Endes äh, der Verantwortliche äh, 34 mal äh, „Ihr müsst“ gesagt. Ja, ja. Das heißt also, es, es stellen sich dann bei mir dann die ist man will ja was verändern, das soll ja eigentlich ja. ja, also auch Spaß machen. Das ist einfach, wenn man das ja, mit Spann ja. verbindet, dann ja. läuft das... Nein, du teils hast vollkommen recht,
1: nicht. dass du darauf aufmerkst. Also, also dass, 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 man, dass, dass man auch dem Gegenüber eine gewisse sagen wir mal, äh, Sensibilität oder also Empfindlichkeit entwickelt, ist berechtigt. Dann mu muss man auch äh, sehr sehr genau darauf achten, dass... Äh, also, also ich stimme dem zu. <lacht> Aber ich, gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das in diesem Sinne so gemeint ist. Ich bin sogar sicher, dass es das so N nicht gemeint naja, ist. Naja, du
0: bist, bist ja Linguist und äh, du gehst ja auch mit, mit, mit Sprache. Ja, ja, genau. Deswegen dachte ich, eigentlich ist das vielleicht gar nicht ja, so. Ja, nee, ist ja? gut. Äh, good question, wie man <lacht> denkt, das Irland sagt. Wenn man Marx denkt, dann denkt man ja eigentlich eher an das Kapital. Wenn es was Schwieriges zu lesen gibt dann ist es eigentlich die, die drei Bände von Kapital. Wie kommt man, wenn man Germanist ist und sich mit Literaturwelten beschäftigt? Also ich sage ja, das für mich ist jetzt eines der schwierigsten Bücher, die man überhaupt lesen kann.
1: Das ist sicher richtig.
0: Und die Frühsozialisten sind natürlich viel erfreulicher zu lesen und sie sind auch teilweise viel, viel flüssiger geschrieben oder täusche ich mich da? Nein,
1: das ist, das ist schon, das ist richtig. Sie, äh, sie sind ja in vieler Hinsicht auch da noch nicht strenge Wissenschaft. Aber, und das Kapital ist strenge Wissenschaft. Das ist natürlich in dem Sinne jetzt nicht ein, also ist es nicht schwerer zu lesen als Hegels Logik. Oder auch als Kants Kritik der reinen Vernunft. Ich meine, ähm, hochkarätige, jetzt theoretische Wissenschaft ist einfach schwer zu also Das muss erarbeitet werden. Da gibt es keinen, Marx sagt es selbst, keinen Kön äh, Königsweg, sondern man muss die harten Pfade erklimmen äh, zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Und äh, die, notwendig besteht ja äh, darin, äh, sondern eben die Klarheit des Ausdrucks, dass man sowohl Klarheit als auch äh, die Komplexität, das sind ja oft hochkomplexe Sachverhalte, die zergliedert werden müssen und gleichzeitig auch wieder in einen Zusammenhang äh, gestellt werden müssen. Und das erfordert dann doch eine jetzt auch theoretisch begriffliche äh, Schwierigkeit, äh, dann, äh, das auch, also dann auch bei, bei der Lektüre solche Texte die diese die die diese Aspekte alle dann im Text umfassen aufzunehmen, aber da, da, da gibt es keinen Weg drum herum. Ich meine, es gibt ja dann auch gerade auch von Engels und an Engels war ja hatte ja eine große Begabung hochkomplexe hoch, Zusammenhänge relativ einfach auszudrücken, die so Marx nicht hatte. Aber, aber Marx war aber auch der große Theoretiker. Engels hat ja selbst gesagt, mhm. dass Marx starb oder äh, die Menschheit so einen Kopf kleiner geworden. Er hat ganz klar erkannt, der große Theoretiker äh, war, war Marx. Aber es gibt es geht kein Weg daran vorbei. Das Test ist ja, es ist, ist zwar ein schwieriges, aber letztendlich doch sehr klares Buch. Also wenn man sich erstmal einarbeitet, dann kann man dem folgen, Schritt für Schritt. Und das andere ist der Preis, den man für große
0: Theorie eigentlich überall zu zahlen hat. Mhm. Auch als total ist das nicht einfach leicht zu lesen. Mhm. Aber ich meine, der Marx hat sich ja auch entwickelt, wenn man sich jetzt sagt, der von diesem Liebeskommunismus her also das war die Auseinandersetzung mit, mit mit Hegel, wo er ja eigentlich nach meiner Meinung dann ja auch schon eine, eigentlich noch eine Utopie vertreten hat, was er nachher irgendwo sich dann ziemlich abgegrenzt hat. Ja, das ist richtig, dass also, wenn man etwa die
1: sogenannten Pariser Manuskripte, also ökonomisch-philosophische Manuskripte nennt, da ist diese mal, utopische Dimension ist da schon noch viel überall in den Texten auch noch vorhanden und da hat er dann sehr sehr viel zurückgenommen. Es ist eben die Entwicklung von, 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 äh, des Sozialismus, von der, äh, von der Utopie zur Wissenschaft, wie das Engels ausgedrückt hat, was zu diesem historischen Zeitpunkt äh, auch eine Notwendigkeit war. Man musste ja diese neue Theorie auf, einem, auf, dem, äh, auf ein Fundament stellen, das eigentlich dem entwickelsten Stand des theoretischen Bewusstseins der damaligen Zeit entsprach. Und das war eigentlich der Stand der klassischen deutschen Philosophie also und vor allem Hegels, und das gehört ja zu dem, was Wissenschaft heißt. Und dann aber auch im Rahmen der, also der, Nationalökonomie, also Smith, Ricardo, das alles, was Marx dann getan hat. Und auf dieser Basis und dann eine die Entwicklung dann eines, einer Geschichtstheorie auch und auf dieser Basis dann den Sozialismus zu verankern. Und und das haben die utopischen Sozialisten nicht getan, die sehr viele großartige Gedanken hatten, oft aber auch spinnerte Gedanken hatten, aber dieses, das wissenschaftliche Fundament nicht und daher auch nicht äh, erklären, äh, äh, erklären konnten, äh, letzten Endes, wie nun der Weg zum Sozialismus zu beschreiten ist. Es ist gar keine Frage, dass es ein, ein Fortschritt war, äh, von der Utopie zur Wissenschaft fortzu, also, äh, voranzugehen. Im Sinne eines, eines jetzt eines gesicherten Fundaments des Wissens, sagen wir es so. So also
0: indem das jetzt auf diesen wissenschaftlichen Sozialismus reduziert hat und diese utopischen Momente, also jetzt vom von Barkonin oder sowas, eigentlich, was eigentlich sag mal, eine, eine Theorie hat in diesen diese Momente nicht aufgegriffen worden sind oder nicht in diese in, sagen wir mal in die marxistische Theorie eingekommen sind sehr viel auch verschütt gegangen ist das heißt also man sieht dann einfach mehr so nicht ein strikte Linien und wenn man die sag mal die Effekte sieht was mir letzten Endes für eine Art von Marxismus oder die Experimente die gelaufen sind und auch schief gelaufen sind diese utopischen Sozialisten hätte man die mehr einbezogen jetzt da drin oder eigentlich auch mehr eine Art von Menschlichkeit eingebaut. Das wirkt ja eigentlich irgendwie alles so, so, so streng und eigentlich der Mensch steht am Rande von dieser Wissenschaft. Und wir sehen ja zum Beispiel auch am Anfang dieses Jahrhunderts die ganzen Bewegungen, die Reformbewegungen vom Steiner her, von den Anthroposophen und stehen ja alle daneben. Die, die sind ja nicht ein Teil der Sozialistik oder der kommunistischen Bewegung.
1: Ja, ich meine, da, 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 da ist natürlich also was du da ansprichst, ist natürlich ein ein großes Problem. Und da ist sicher äh, sehr viel Richtiges dabei. Aber erstmal würde ich sagen, Bakunien, das ist ein Anarchismus. Da ja. würde ich doch unterscheiden. Also da habe ich meine Probleme, ob man von den Anarchisten sehr viel lernen kann. Aber, von, aber die, der utopische Sozialismus hat, einen, da hast du vollkommen recht, einen Reichtum auch von Gedanken entwickelt, die sozusagen sich nicht alle in dieses wissenschaftliche letzten Endes auch Korsett haben bringen lassen. Und in vieler Hinsicht waren die utopischen Sozialisten ja dann weit ihrer Zeit voraus, also in, dem Sinne, in einem anderen Sinne utopisch. Zum Beispiel in der Frage der, also der Geschlechterfrage, was später dann der, der Feminismus aufgenommen hat, da gibt es so überraschende Einsichten, etwa bei einem irischen utopischen Sozialisten William Thompson, der so auch mit einer Frau zusammengearbeitet hat. Und äh, in dem also die Gleichberechtigung, also die, die Frage der Gleichberechtigung der G Geschlechter sozusagen äh, als eine Frage, die analog zur Klassenfrage zu behandeln ist. Aber es ist nicht wissenschaftlich ausgearbeitet, sondern im Sinne eines Gedankens. Und das ist ja nicht völlig untergegangen bei Marx und Engels, also etwa auch die Schrift, die Entstehung, äh, der Ursprung der Familie, Privateigentum und, und des, des Staates, da wird das ja aufgenommen, aber, aber es, es spielt eine untergeordnete Rolle und ist erst dann wieder in den neueren Diskursen, also auch angeregt vom von 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 bestimmten Flügeln des Feminismus, dann denke an früherer Haug, ist das erst wieder in den äh, hineingenommen worden. Und da ist das ist so ist es aber oft in der Geschichte der Menschheit auch des menschlichen theoretischen Fortschritts, dass ein gewisser Fortschritt, der notwendig ist, auch gleichzeitig doch einen bestimmten Verlust bedeuten kann. Und, und ich muss würde auch sagen, das was du auch angesprochen hast, auch dieses ist ja auch im Moment der ja, auch der Fantasie, das ist dann sehr stark die Demo, der Domäne der Kunst geworden. Und auch der Kunst, die sich dann sozialistisch verstand, die ja dann sehr viel aufgenommen hat. Also im Grunde ist es auch, also mein Konzept von, von Marxismus besteht ja darin, dass in gewisser Weise die die Kunst, ich würde auch mal sagen gleichberechtigt, weiß ich nicht, aber auf gleicher Ebene, also eine, also eine gleichzentrale Rolle spielen sollte, also Kunst und Wissenschaft als Doppelrolle bei der Entwicklung dieser Theorie. Und derjenige, der das nun auch wirklich, meine ich, gerade zu klassischer Form formuliert, das ist Peter Weißen der Ästhetik des Widerstands. Das ist die große Leistung der Ästhetik des Widerstands in der Geschichte des Marxismus, auch als Theorie. Das ist in die Dimension der Kunst, die diese Seite dann auch abdeckt, in den Marxismus einbringt. Aber das wiederum wäre natürlich auch jetzt theoretisch noch weiter zu bearbeiten. Also das sind neue, weitere jetzt auch Arbeitsfelder. Aber wie gesagt, da ist der Marxismus, meine ich, nicht nur im engen Sinne als marxistische Theorie zu verstehen, sondern eben auch als die, als die äußerst reiche jetzt auch Geschichte also von Kunst und Literatur, die im Zusammenhang mit dem Marxismus und, äh, entstanden ist. Und das ist ja ein, ein großer Teil der Weltliteratur, die sich deorientiert in, in allen Kontinenten. Man denke nur an die afrikanische Literatur, Nguiwa-Tjongo hm. und so weiter und so fort. Es gibt ja unglaublich Neruda, es gibt so viele ja, Namen, ja. die da hineingehören. Und, für die, und ich glaube, das ist auch im Sinne der Klassiker gesprochen, die ja der Kunst eine sehr hohe Funktion zuordneten und werden sozusagen in dem allgemeinen Bewusstsein eigentlich, Marxismus, immer wieder nur auf dieses Theoretische und vor allem dieses wissenschaftliche, theoretische reduziert wird. Und das ist eine Verengung. Also mit meinen kleinen geistigen Mitteln, die ich habe, ich habe dazu ja auch geschrieben, versuche ich immer etwas in, in, dem entgegenzusteuern und, das, ja, und, und auch die Kunst dort hineinzubringen, die dann allerdings auch, die, auch die, ja, das Organon ist, um so etwas wie
0: Zukunft, um Utopie zu begreifen in Form der Kunst. Wir haben ja jetzt, äh, nach der russischen Revolution die russische Avantgarde, die eigentlich eine, eine ganz große Rolle gespielt hat. Also jetzt die, die ganze Aufbruchphase, also von Bauten bis Bildern und so ja, ja. Und das ist ja, ja eine utopische Kunst gewesen. Und ist ja natürlich unter, unter Stalin dann ziemlich schnell den Bach runtergegangen. Und wenn man hier jetzt äh, die Diskussion über die Kunst in der DDR sieht, entspricht eigentlich nicht dem Anspruch, den man jetzt bei uns hat. Siehst du das auch so? Oder nee, das,
1: äh, ich das ist viel, viel, viel differenzierter zu sehen. Es ist ganz sicher richtig, dass also gerade was jetzt die russische Avantgarde angeht, dass da in vielen, also dann unter Stalin, also einen, einen, einen Rückschritt gab, dass ja vieles dann ähm, sollte man sagen, mundtot gemacht worden, das ist ein doppeldeutsches Wort. Also es, aber andererseits, man, darf, man muss auch das sehr differenziert sehen, nicht nur, man, man, nehmen wir doch nur Beispiele. Einer der am meisten gespielten modernen Kommunisten ist Dmitri Tschostakovitsch der auch zu dieser Avantgarde gehörte, aber seine großen Werke sind auch teilweise auch in der Stalin-Ära geschrieben worden, mit großen Schwierigkeiten. Er hatte im, oft sehr große Schwierigkeiten, das ist klar, aber dennoch er hat sie geschrieben und durchgehalten und, und ich meine, er ist eine der großen Kommunistenfiguren des, des 20. Jahrhunderts auch Prokofjew, sehr viele andere auch in der Literatur, man hat leider bestimmte, und also auch mehr die experimentellen und auch formellen, formalistische Experimente, das gehört ja auch zur Kunst, das wurde, das wurde da zurückgenommen um nicht zu sagen, auch, zu, auch unterdrückt, es gab ja auch physische die physische mal, Gefährdung dieser Künstler. Das ist ja alles eine sehr dunkle Geschichte. Aber es gab, auch, es gab eine große Literatur in der Sowjetunion. Man nimmt auch nur Schollochow. Schollochow war ein hoch angesehener, auch unter Stalin. Das für mich ist der Tzile Don einer der großen epischen Werke der Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Leute müssen sie nur mal lesen. Und was dort auch an Kritischem drin steht. Über das, was dann auch in der neuen Sowjetunion, im Aufbau auch von, von der Seite, also auch, auch Untaten, die von Mitgliedern der, der Roten Armee begangen worden sind, werden dort geschildert. Das, war, ist ein, das geht ja so weit, dass, wir, dass es die Leute... ...gegeben hat damals Sachen, das kann ja gar nicht äh, von diesem Scholochow geschrieben worden sein. Das sind im Grunde Aufzeichnungen irgendeines eines Weißgardistischen Offiziers, den man dann hervorkramte. Denn so etwas kann ja ein Kommunist gar nicht schreiben. Aber es, es, war, es ist natürlich Unsinn. Das hat ja Scholochow geschrieben. Und, der Scho und, und es wurde auch dort als großes Buch anerkannt. Also das darf man auch, man muss bei alle Seiten, sowohl das was an Repressionen, die teilweise schlimm waren... Und äh, das wissen wir ja, gab, aber auch, äh, das, das darf ich jetzt nicht sozusagen alles andere da untergebuttert werden. Es war, und es, ich habe mich ziemlich viel mit der sowjetischen Literatur befasst, also alles, was in also meist, also DDR, wurde ja viel übersetzt, ich habe viel gelesen, das ist eine sehr, sehr bedeutende Literatur. die dann Auch die DDR-Literatur ist sehr, sehr stark gewesen. Ähm, also, äh, ich meine auch die bildende Kunst in der DDR, ich meine, das, ist, das, ist, das hat ein Weltniveau. Und wenn man den Willy Sitte äh, liest, also gerade die, die, diese, dieses Erinnerungsbuch, das ist also ein Buch, was ich jedem nur empfehlen kann, weil mit solcher äh, Integrität und äh, Ehrlichkeit auch die Schwierigkeiten äh, beschreibt, die am, am Anfang da waren, die er auch am Anfang hatte, und wie aber dann doch er und die Seinen sich durchgesetzt haben. Also das ist ein sehr, sehr komplex, aber ist es auch bedeutende Kunst in diesen sozialistischen Ländern entstanden.
0: Weiter geht es mit dem Gespräch mit Professor Thomas Metscher. Er ist Autor von »Utopie oder die Konstruktion des gesellschaftlich Möglichen«. Ich denke, wir haben ja als Linke oder als Kommunist dieses Trauma »Stalin«. Und das ist ja eigentlich für die ganze linke Bewegung ein richtiges gehendes Trauma, dass man sagen kann, es gibt ein Weltbild, ein Menschenbild, die, die eigentlich Marxisten oder Kommunisten eigentlich haben. Und dieses Weltbild wird mit Füßen getreten. Und das ist, wo, wo die eigentlich die ganze linke Bewegung irgendwo noch dran krankt. Ich bin mir eigentlich auch nicht ganz sicher, diese Aufarbeitungsphase ist in Frankreich ja ganz anders gelaufen als in Deutschland und wahrscheinlich in Belfast oder in Irland auch anders, Ja, auch diese Verbindungen einfach eine andere
1: sind. Ja, teilweise läuft die auch noch mit dem Buch von, von Lozodo, was ich eigentlich bisher ich noch nicht dazu gekommen das zu lesen. Das schafft eben nicht alles. Ich bin mir nicht sicher, ob die, also ich glaube nicht, dass die Aufarbeitungsphase schon beendet ist. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr Grundlagen. Meine eigene Orientierung ist ja eher äh, so: Ich meine, wie gesagt, äh, ich, ich kann mich mit allem nicht befassen, ich kann, äh, meine Lesezeit ist beschränkt, mhm. ja. äh, dass ich sehr orientiert bin an dem Stadienbild, was der äh, Konstantin, Konstantin Simonow in der großen Trilogie vom, vom Vaterländischen Krieg schreibt. Also Simonow ist ja eben ein sozialistischer Schriftsteller, der also den Krieg selbst mitgemacht hat ein Kommunist von allerhöchster Integrität und der diese äußerste Widersprüchlichkeit dieser Stalin-Figur jetzt also schriftstellerisch beschreibt. Das scheint mir sehr, sehr, sehr einleuchtend zu sein. Auf der einen Seite also eine, eine, tatsächlich eine Willkürherrschaft, die alles das, was man unter auch sozialistischer Rechts, Staatlichkeit, Rechtlichkeit sich vorstellen kann, ignoriert hat und auf der anderen Seite doch eine integrierende Persönlichkeit, die eine ganz wichtige Rolle dann bei der Niederschlagung des Faschismus geführt hat, die am Anfang große Fehler gemacht, also das, das wird dort sehr stark herausgearbeitet. Ich sage ja, ein äußerst widersprüchlich, aber diese, die, das Moment dieses Willkürlichen, ich, ich will das jetzt das mhm. zu weit führen, wenn ich das hier mhm. entwickle, das sollte jeder, jeder lesen. Ich meine, der Serpilin, einer der Helden, also ein, ein, der dann ein, eben dort General wurde, der war ja zunächst im Lager. Und der, er, wurde ins, er kam ins Lager, weil ja als also er in einer Offiziershochschule so, als, als Ausbilder, als Dozent vor dem Faschismus gewarnt hat. Und das wurde im unter Stalin. Stalin Natürlich, mhm. in, den, in den 30er Jahren. Er sagt, der Faschismus darf nie unterschätzt werden. Und Das wurde ihm ausgelegt als Sympathie mit dem Faschismus. Und er wurde dann aber rehabilitiert und wo kam, wurde dann einer der führenden Generäle in, diesem, in dieser Geschichte, die dort erzählt wird. Aber ein Freund von ihm, der genauso un wenig schuldig war wie er, ein Freund von ihm, der war noch im Lager und dem, dem wollte er helfen. Und da hatte er dann selbst, er war dann sehr anerkannt, auch von Stalin sehr geschätzt. Er hat dann eine, eine Art Audienz bei Stalin bekommen und hat dann für den Freund gesprochen. Und wie, das wir unvergesslich, wie der, der Simon auf diese Szene schildert, wie dieser Mann dachte, er, er wusste genau, wie Stalin guckt. Alles hängt jetzt davon ab, wie er entscheidet. Ob der, es kann sein, dass er wieder ins Lager kommt. Das ist alles möglich und der Stein hat sich dann dafür entschieden und nur war der Freund dann letztendlich schon plage gestorben, also er kam nicht raus. Aber diese, und das meine ich, das, ist, das wird hier erzählerisch das, was ich diese, diese existenzielle Rechtsunsicherheit nenne, dass man hinkommt, es gibt auch keine Möglichkeit des Appells und man ist letztendlich abhängig von jetzt von der Entscheidung, dieses einen, dieser einen Person, und das ist natürlich für Vorstellung, die man als Kommunist hat, ist das natürlich ein eklatanter Widerspruch. Wir können nur sagen, eine solche Situation darf es nie wieder geben, sollten wir irgendwo mal wieder an, der, also an die Macht Daraus müssen wir lernen. Man kann, man ist auch, ist, ja, ist kein Demut. Man kann ja auch, die, dort habe ich das ja auch mit dem, dem solo mitgekriegt, sehr gut die Situation schildern, die dahin führt, dass sowas möglich ist. Das ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen oder so, ja. oder, sondern das sind schon historisch erklärbare Umstände, dass das geschehen ist, aber trotzdem müssen wir sagen, es darf sich nicht wiederholen. Und nach, wo wir das jetzt wissen, auch wenn... Es können ja auch in der Zukunft wieder sehr schwierige Situationen sein. Und da, da darf bestimmte Dinge nicht geschehen. Ich meine, ich, als großes Gegenbeispiel würde ich sagen, ist, ist Kuba. Und da gibt es ja dieses, dieses hochinteressante Gespräch von dem Ramoné mit Fidel Castro, wo Fidel gesagt hat, bestimmte Methoden haben wir prinzipiell nicht angewandt. Es gab für uns keine Folter und und und, und glaubt ihm glaube ich auch jeder also bestimmte waren das war erstmal eine Frage des Prinzips und zweitens auch eine pragmatische Frage das bringt gar nicht also geforderte Erständnisse Geständnisse, also aber es, es ist auch eine Frage des, des des ethischen Prinzips des Sozialismus, dass uns bestimmte Wege, die wurden bei uns nicht begangen und zwar als Grundsatz. Das ist eine Orientierung, für die ich, also würde also ich sagen, das müssen wir auf unsere Banner Ich ist, glaube, das ist,
0: ist einig, aber ich denke, wenn man sich jetzt so anschaut, zum Beispiel, wenn man den Sperber liest, wie eine Träne im Ozean. Bitte? Wie, wie eine Träne im Ozean, ja, der dann einfach von, vom letzten Endes von, von Moskau zurückgeht und erzählt, was passiert und, und keiner von den Linken oder sehr, sehr wenige von den Linken das überhaupt akzeptieren, die wollen es ja gar nicht hören. Das heißt also eine absolute Ver Verleugnung von der Realität. Es gibt ja dann auch viele, die nach Spanien im Bürgerkrieg gegangen sind und eigentlich dann äh, gekämpft haben und eigentlich da fast eine Art von Selbstmord gemacht hatten da drauf. Und das hat mich eigentlich ziemlich erschüttert, dass die, äh, es Fakten gibt, man kann es eigentlich wissen, und äh, es wird einfach nicht, äh, weil es einfach nicht, man dann sich nicht vorstellen kann, dass so eine Grausamkeit als Linker passiert, dass man das sehr, sehr lange verleugnet. Ja, äh, aber auch, auch das schildert der Simon noch, dass ja
1: sehr viele auch in der Sowjetunion das nicht für möglich gehalten haben, dass sie ja auch diese Ex selbst Betroffene und Familien äh, schlichtweg sagen, das kann der Genosse Stalin nicht, das müssen andere gemacht haben, über die er keine Kontrolle hat. Also dieses äh, auch bestimmte Sachen nicht für möglich halten, das war so offensichtlich sogar ein also innerhalb der sowjetischen, also jetzt eben sozialistischen äh, Intelligenz, die er da äh, beschreibt. Du hast völlig recht. Es gibt bestimmte Dinge, ich weiß das ja auch von alten Genossen aus der damaligen Zeit, die auch wirklich lange geglaubt haben, das kann gar nicht sein, das ist reine, das ist nur sozusagen äh, ja, Propaganda des Klassenfeinds, sondern also westliche Propaganda, was ist natürlich auch zum großen Teil, das ist ja doch doch so unglaublich schwer, sich da zurechtzufinden, was stimmt nun und was ist, äh, was ist Lüge, was ist, äh, das, das, das ist äußerst schwierig, glaube ich, sich da ein wirklich klares Bild zu machen, ich weiß, ich bin wie gesagt, da kein Historiker und kenne das zu wenig, aber ich würde mich nicht wundern, wenn man auch sagen müsste, auch heute kommen wir dem Bild näher, aber ganz haben wir es auch noch nicht.
0: Weiter geht es mit dem Gespräch mit Professor Thomas Metscher. Kommen wir mal wieder auf die Utopie. Ja. Das heißt, das ist ja dieser deinem Artikel, der heißt der ja Utopie oder die Konstruktion des geschichtlich Möglichen. Geschichtlich Möglichen. Das heißt, wir haben hier jetzt einfach eine viel weiterentwickelte in, in Gesellschaft, wir haben die Produktivität wesentlich weiter und du meinst eigentlich, wenn ich deinen Artikel richtig verstehe, dass jetzt Möglichkeiten der Utopie wieder eine, eine Rolle spielen könnten, ja, es Auch es geht, theoretisch.
1: es geht mir erstmal darum äh, zu sagen, also zu argumentieren, ich glaube ich drücke das ungefähr so aus, dass dieses Moment des utopischen, oder utopischen Denkens sozusagen in den Marxismus zurückgeholt werden soll, ohne dass der grundsätzliche Wissenschaftscharakter aufgegeben ist. Also jetzt nicht die Entwicklung jetzt von der Wissenschaft zur Utopie, zurück, sondern dass man das utopische oder das utopische Moment kann man auch sagen als Teil eines eines wissenschaftlichen Konzepts begreift und man kann es ja noch weiterführen, obwohl ich in dem Artikel dazu ja noch gar nicht gekommen bin, dass man sagt, also jetzt, dass es auch dann auch auch den Bereich der Kunst dann noch hineinnehmen müsste als Erkenntnismedium dafür. Und was ich aber was ich meine mit Utopie als Konstruktion des geschichtlich Möglichen ist einfach Jetzt nicht das einfach, dass wir uns hinsetzen und nun uns irgendwelche Wunderwelten, wie wir uns das wünschen, ausdenken, also das steckt ja auch in dem Utopischen drin, sondern dass wir, dass wir uns genau überlegen, dass wir klar machen, was wäre eigentlich beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung der Produktivkräfte, beim gegenwärtigen Stand unseres wissenschaftlichen Wissens, beim gegenwärtigen Stand der kulturellen, Entwicklung und so weiter, was wäre möglich? Und das ist ja eine der, der, der was die Beispiele angeht, sozusagen ein, geradezu ein ganz klassisches Beispiel, die Tatsache, und das ist ja nun tatsächlich wissenschaftlich durch den Jean Ziegler auch belegt, dass der Welthunger heute ausgerottet werden könnte. Das äh, genügend, und das ist auch schon ein, ein, geradezu eine, eine wenn man das ernst nimmt, eine, 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 die Entdeckung die bedeutet eine, eine historische Zäsur in der Geschichte der Menschheit. Es war nie möglich, es haben immer Menschen gehungert, es war aber auch nie möglich, dass man alle Menschen hätte, hätte ernähren können. Heute kann man das. Und in diesem Buch »Wir lassen Sie verhungern« von dem Don Ziegler ist das ja auch ein bisschen statistisch belegt, Erstmal, wie viele Leute verhungern? Und ihr sagt ja, alle sieben Sekunden stirbt ein Kind an Hunger oder den Folgen eines Hungers. Und an dem auch, was produziert wird bzw. produziert werden kann, es könnten alle Menschen ernährt werden. Das ist doch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den man festhält. Also das ist etwas, was geschichtlich möglich ist, aber offensichtlich unter den Bedingungen der, der gegenwärtigen, also kapitalistischen Gesellschaft, und das sagt der Ziegler selbst. Unter diesen Bedingungen geschieht es nicht, obwohl es möglich ist. Und das ist doch etwas, was wir ganz zentral aufnehmen müssen in unsere eigene Konstruktion. Und
0: das ist ja auch nur ein Gesichtspunkt in der also vielleicht noch mal, mal kurz ja, ja. zu unterbrechen. Du redest ja von konkreter Utopie. Wie könnte, sollte denn sowas ausschauen? Ist das denn bei dir in deinem, irgendwo ausgearbeitet? Oder, oder war, was hast du da für eine Vorstellung? Wie sollte das denn sein? Erstmal also als konkret weil ich, also jetzt ist es im Sinne zu
1: abstrakt. Ich würde sagen, ähm, abstrakte Utopie oder Utopismus, das ist einfach das, das Ausdenken des Wünschenswerten. Wir können uns ja eine Welt ausmalen, in der die Menschen und sterblich sind, in dem es Milch und Honig fließt und jeder nur auf der Wiese liegt oder je nach seinem... Man wird jetzt im schlechten Sinne Utopie. Irgendwas sich ausdenken, was keinerlei Beziehung zur Wirklichkeit hat. Und konkrete Utopie, der Begriff stammt ja auch gar nicht von mir, ich glaube, Bloch verwendet ihn auch, also er wird ja einfach auch anderswo schon verwendet, heißt einfach, dass die, dass die Utopie eben, eben das tatsächlich etwas historisch möglich ist und daher äh, ko äh, konkret und dann auch benennbar sein, weil also das natürlich auch dann konkret benennbar sein muss, wie bei, zum Beispiel die, die Möglichkeit des, der, der Hunger. Aber ein anderer Gesichtspunkt ist ja, den ich da äh, entwickle, etwa die Vorstellung also der Ausbildung von Rechtsverhältnissen. Also da, und da kommen wir wieder auf, durchaus kann man auf, den, auf die eigene Geschichte zurecht, äh, zu, zu, zurückgreifen, die, also auch auf die Stalin-Frage, die nicht entwickelte oder pervertierte Form von, von Rechts, Rechtsverhältnissen, die es teilweise in sozialistischen Ländern gab, in der DDR war sie meiner Ansicht nach weiterentwickelt als anderswo. Aber das ist ja auch etwas, also das ist etwas, was sehr konkretes was sehr entscheidendes was das Leben der Menschen auch unmittelbar betrifft, in den meisten Ländern dieser Erde, bist du nicht sicher, wenn du auf die Straße, ob nicht die plötzlich du ins
0: Polizeiwahrsam
1: genommen wird ja. und du weißt gar nicht mal, ob du da rauskommst? Ja, ja. Es gibt also, bei, man guckt sich doch mal real diese Verhältnisse an. Man, selbst äh, da, da, bei uns in, in, der, in der Bundesrepublik äh, haben wir wenigstens noch eine gewisse Rechtssicherheit obwohl die ja auch gefährdet ist wir haben so viele Fälle gerade auch von jetzt widerstandskämpfern also gegen in Sachsen gegen gegen den Faschismus, mhm. die in einer Weise behandelt worden sind, die so, ja, ja. gar nicht politisch sind, nur den Fall Mollert. Ja. Da wurde ein Mann einfach jahrelang in ein, äh, ein... Und wenn ich da sich dann ein bisschen was gerührt hätte und äh, eine der wenigen guten Sachen, die dann auch meistens wegen der Süddeutschen Zeitung beteiligt war, dann wurde dieser arme Kerl immer noch... und Schlimmer als Knast sind diese... Das sind, also ich will sagen, selbst bei uns gibt es Zonen, die, die, die nicht in einem normativen Sinne rechts, also rechtsstaatlich sind. Und in den USA kann man auch gar nicht davon reden. Also, das ist ein, ein ganz, und so ein essentielles Gut für Menschen, zumindest diese Sicherheit zu haben, die nicht mal gegeben ist. Also, darum, konkrete Utopie hieße, die Ausbildung von, und die müssten ja eigentlich möglich sein, von Rechtsverhältnissen, die, 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 die diese Sicherheit den Menschen gibt, dass sie nicht verschwinden, missbraucht werden und so weiter. Und dass, wenn ihnen Unrecht getan wird, dass, auch, dass sie auch die Möglichkeit haben, also bei uns ist es ja auch schon so, Leute, die, die wenig Geld haben, die können sich teilweise gar nicht leisten, zum Rechtsanwalt zu gehen. Wie sollen sie denn den bezahlen? Also meine, solche ganz banalen Sachen sind das teilweise. Also, ich habe ja auch große Konzepte dabei, auch die Aufführer, aber es sind auch ganz alltägliche Sachen, über die, um die man sich dann kümmern muss. Und nur sagen können, wir wollen das so und so und so haben. Meine, die Frage des Krieges ist ja, sehr, ist ja noch eine sehr weit gesteckte Frage, aber auch die, die Vorstellung... Einer, einer Welt ohne Krieg gehört zu diesen, zu, diesen, äh, zu, zu solch einer utopischen
0: Konstruktion. Weiter geht es mit dem Gespräch mit Professor Thomas Metscher. Er ist Autor von »Utopie oder die Konstruktion des gesellschaftlich Möglichen«. Du bist ja damals in den 60er Jahren in Belfast gewesen ja. und hast dann wahrscheinlich die, den, den Anfang dieser Auseinandersetzung mitgekriegt. Und da stellt sich für mich eigentlich jetzt die Frage zwischen, zwischen Religion und, und Klasse, sagen wir mal so. Ja. Das, die, die katholische Bevölkerung und die protestantische Bevölkerung, die dann gegeneinander irgendwo ausgespielt wird, wie siehst du das? Ist das da in Belfast? war das eine Religionsgeschichte oder eine Klassengeschichte oder beides?
1: Nein, also, es war, also die, es war insofern nur eine Religionsgeschichte, als die, als die Religion die, Fun, die Funktion hatte, dass sie ideologische Dimensionen dieser unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bezeichnete. Also, die, die, die sogenannte, also das, wofür der Protestantismus stand... Das waren die eigentlich die ähm, privilegierte und auch die herrschenden, äh, ja, es war nicht eine einzige Klasse, aber die herrschenden, sagen wir mal, Klassenschichten, die in diesem Land äh, das Sagen hatten und auch ökonomisch stark waren und so weiter. Während die, äh, der Katholizismus für eben den Teil der Bevölkerung stand, die, äh, die, das waren eher die Unterschichten, obwohl das... Äh, auch der, es gab, gibt natürlich auch eine protestantische Arbeiterklasse, das ging durch die Schichten hindurch. Äh, da, das ist, äh, aber es war kein Religionsgesetz, eher, äh, muss man das erklären, von der, ähm, von der Geschichte Irlands her. Irland hat ja ähm, 1916 mit dem Osteraufstand und dann mit dem Bürgerkrieg in den 20er Jahren dann die Unabhängigkeit. Also es war ein antikolonialer Kampf. Äh, Irland ist die erste Kolonie äh, Englands gewesen und es war ein Akt der, äh, der kolonialen Emanzipation. Und, ähm, aber der, 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 der nördliche Teil, das Nordirland, in dem das stattfindet, das sogenannte Alster, das war ja, ähm, äh, das war ja protestantisch dominiert und war auch wirtschaftlich englisch orientiert und war eigentlich auch das, das industrielle Zentrum des Landes, also die ganze, äh, die, 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 der größte Teil, also der Hauptteil, der jetzt auch der, der, also der, auch der, der Schwerindustrie, damit, also auch der im Sinne von Produktivkraft entwickeltes Zentrum, war der Norden. Also eigentlich konnte Irland auf den gar nicht verzichten, denn Dublin war eine Handelsstadt. Da war sehr wenig Industrie und alles andere war auch erst äh, sehr unterentwickelt. Aber da, aber da und gegen, gegen diese also jetzt gegen die, gegen die Unabhängigkeit Irlands, haben dann diese, also, die, die, also dieser protestantische Teil, also protestantisch ist als Identifikation für diese Gruppe, mhm. aber die haben sich nicht wegen Katholizismus und Protestantismus gekämpft, mhm. sondern aus diesen eher, also jetzt eigentlich politischen Gründen. Mhm. Also insofern war es auch keine Klassenfrage, denn dann dass, das die, die Schichten, also etwa der, das, der sogenannte protestantische, Teil der Bevölkerung, das ging bis hin in die protestantische Arbeiterklasse, die allerdings so etwas wie eine Arbeiteraristokratie war. Die hatten die guten Jobs in den Shipyards und so weiter, das hatten die Katholiken nicht, die hatten die Dreckchen und schlechten Jobs. Und dann wurden sie absolut unterprivilegiert. Als ich in Belfast anfing, da hatte ich mich dann auch so ein bisschen da angeschlossen in diesen Bürgerrechtsbewegungen, da ging es noch über One Man, One Vote. Also selbst bei den also kommunalen Wahlen hat nicht jeder eine Stimme. Du hast nur eine Stimme gehabt, wenn du ein, ein Haus besitzt hast. Ach so, wie ja, früher in, in Deutschland auch? Ja, im natürlich. 19. Jahrhundert. Das waren das war, war auch so schnellsteil des das 19. Jahrhunderts, die dort herrschen. Da wurde erst gekämpft darum, dass, überhaupt, dass jeder erwachsene Bürger und Bürgerin des Landes äh, überhaupt äh, in Wahlen eine Stimme hat. Und es wurde dann mit aller Gewalt dann, äh, zugeschlagen, von den, von den, also vor allem vom britischen Militär. Und dadurch entwickelten sich dann diese sehr starken Bewegungen. Und dann durch die, also jetzt dann auch sehr stark, also diese IIA, die sich dann nachher auch spaltete, ähm, die dann das in, im Sinne eines, also eines Bürgerkriegs Partisanen, äh, ja, ja, also Partisanenkampf, Bürgerkrieg, äh, nun äh, jetzt auch mit militärischer Gewalt äh, durchsetzen wollte und äh, da aber gescheitert ist und auch scheitern musste. Und die große, auch geschichtliche, wo ich sage, politische, geschichtliche Leistung ist ja die auch von Jerry Adams und den Seinen, also einem Teil der IRA, die eben eingesehen haben, dass, das führt zu keinem, äh, zu, zu keinem Erfolg und dann eben den bewaffneten Kampf aufgegeben haben und, äh, und eben als, also politisch gekämpft haben und heute eben eine Partei sind, die man etwa so ein bisschen hier mit der Linkspartei ganz grob gesehen vergleichen kann. Also mit sozialistischen Teilen durchaus, aber nicht jetzt eine kommunistische äh, äh, Partei, sondern mit einer
0: ähm, ja so also bis hin zu eben marxistischen Positionen, aber auch anderen. Wie hat sich eigentlich die kommunistische Partei in England oder in Irland äh, verhalten zu diesem Bürgerkrieg?
1: Ja, also die, die, die Kommunistische Partei Irland stand eindeutig für die, also für, die, also jetzt für die Unabhängigkeit des Landes und auch für die Einheit des Landes. Es war auch eigentlich für einen politisch, zumindest einen linken Menschen, also gar keine Alternative zu dieser Position. Die Teilung war, war artifiziell und hat auch der, hat der Republik äußerst geschadet. Einer der Gründe, warum... Die sich dann auch nicht weit, also sich nur sehr schlecht hat entwickeln können, gehörte erstens daran, dass die führenden Kader, sowohl der Arbeiterbewegung als auch der, also jetzt der, der demokratischen, demokratischen Bürgertum, die wurden ja zum großen Teil von den Engländern 1916 liquidiert. Also die, 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 der Stamm, der ist mit auf wenigen Ausnahmen 1916 von den Engländern exekutiert worden ohne Gerichtsverhandlung und alles. Mhm. Also ein, ein Verbrechen gegen die Menschheit, das ist viel zu wenig äh, publik gemacht. Und, da, also, und das war ja auch ein, ein Aufstand von eben der, der, der eben, also jetzt auch schon so, äh, bewusst sozialistischen, der James Connolly war ein marxistischer Führer der Arbeiterbewegung, was bewaffneten Aufstand zusammen mit eben den bürgerlich-demokratischen Kräften und national-republikanischen Kräften ähm, führten und sie, ja, sie wurden von der Armee geschlagen und wurden dann äh, praktisch standrechtlich exekutiert. Mhm. Connolly sogar, äh, er war verwundet, äh, ist dann im im, im Lehnstuhl erschossen worden. Mhm, mh. Nur die, da die Engländer Gentlemen sind, haben sie nur eine Ausnahme gemacht und sie haben die Konstanz Markiewicz, die äh, eine Frau war, die haben sie nicht exekutiert. Weil natürlich ein Gentleman keine Frau exekutiert, das mhm. sind die feinen Leute. Mhm. Mhm. Es, ist ein, es ist eine schlimme Geschichte. Mhm. Und der Condy war einer der großen Führer der Arbeiterbewegung, einer der ersten, auch einer der ersten. Und ja auch übrigens zu
0: dem Frage äh, Religion interessant Die Ehren sind ja eigentlich sehr, sehr religiös und es gibt viele Gegenden der Welt, die Religion eigentlich ja. das Wichtigste in ihr Leben ist. Das Verhältnis der Linken oder der Marxisten zur, zur Religion ist, denke ich, sehr, äh, sehr äh, zwiespältig gewesen die ganze Zeit.
1: Das ist, das ist eben sehr richtig und auch sehr durchaus auch kont kontrovers, ich meine, für Marx und Engels war, war die Religion eine bestimmte ideologische Form, die, also die, die, Protestation, die Protestation gegen, gegen ähm, reales Elend, aber eben eine illusionäre äh, Form. Also die waren ja vorher Bachianer und äh, Atheisten und so weiter. Aber äh, Marx und Engels haben nie daraus einen, jetzt ein Dogma gemacht, sondern sie haben die, die vorhandene Religion analysiert in ihrer Funktion. Und, das wird, und sie gingen davon aus, dass sozusagen mit der sich entwickelnden und auch rational entwickelnden und wissenschaftlich orientierten Gesellschaft die Religion abstirbt. Aber die Situation war nun die, aus welchen Gründen auch immer, dass in bestimmten Ländern der Welt, und das war eben dann auch in Irland, wie du richtig sagst, ganz entscheidend, ein großer Teil dann auch der Arbeiterklasse religiös war und in der Situation war zum Beispiel auch Connolly also wenn du da angekommen wärst mit dem was so schön heißt wissenschaftlicher Atheismus ja kein Begriff der von Marx und Engels stammt ja, er ja, geht nach Haus und darum hat Connolly auch klar erklärt die die Priorität haben Fragen der ja, der gesellschaftlichen Orientierung des Klassenkampfes und so weiter und wenn Menschen eben meinen, dass sie einen eine Glauben haben müssen, dann respektieren wir das. Das wird sich dann zeigen, wie sich das entwickelt. Äh, na ja,
0: aber du mu musst natürlich auch sehen, dass Kirche oder, für Kirche oder Religion auch immer Machtpositionen Machtposition Natürlich. Sind. Das heißt, äh, da, das äh, ist ah, ja genau. das Problem. Das ist
1: ja, nee, das ist ja die, die Kirche, die Religion als Ideologie ist zu bekämpfen, selbstverständlich. Sofern sie eben eine Machtposition innerhalb des existierenden Klassengefüges hat und zur Stabilisierung beiträgt. Das ist ihre traditionelle Rolle. Aber wenn sich so etwas wie eine Theologie der Befreiung entwickelt, verändert sich die Situation ja. Und dann wird ja die, die Sache erst... Ähm, ich meine, ja, kein, kein Marxist wird äh, sagen, wir, wir, die Kirche als Machtinstitution wird jetzt außen vor gelassen. Es handelt sich um eine grundsätzliche Orientierung, wir, da hat sich ja, wie gesagt, ich schreibe ja auch in dem, in dem Aufsatz, also Utopie, also meine, sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen, denen aber auch die Theorie nachkommen muss. Und wir haben auch vor allem in den, in den lateinamerikanischen Ländern allergrößte Teil, gerade der, der arbeitende Bevölkerung, des Proletariats, des Landproletariats, das sind Menschen mit religiösen Vorstellungen und wie gehen wir damit um? gehen wir das das ist ja das ist eine alte Frage. Ich weiß nicht, es gibt ja ein ganz gutes Buch von dem von dem Martin Balzer über auch über Abendrot und der behandelt auch den 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 kommunistischen Pfarrer den Ecker, der eine große Rolle in der auch in der kommunistischen Partei spielte nach 45. Auch da war immer ein sehr gespanntes Verhältnis, um, wie geht man mit einem Christen um, der Kommunist ist und der aber völlig Eindeutig, also politisch kann man nichts sagen, aber ihr sagt, du, tut mir leid, Leute, ich habe noch diesen Glauben. Sagt man dem, ja gut, okay, du darfst ja mitarbeiten, aber wir wissen das ja alles besser. Äh, du, du, das ist reine Spinnerei, was du glaubst, oder, äh, oder behandelst du den mit Respekt? Und mein, ich habe ja auch etwas geschrieben, es ist auch in marxistischen Blättern erschienen, über die Frage äh, Marxismus und Religion. Und meine Argumentation ist ja die, dass im Marxismus eine, eine nicht-metaphysische Theorie ist, die zu äh, metaphysischen oder religiösen Fragen nur insofern äh, Äußerungen macht, insofern sie sozusagen gesellschaftlich relevant sind, also als Institution, und, äh, aber, aber nicht Aussagen macht, über, sagen wir, über sagen wir, die, die Inhalte von Religionen, die Menschen haben, die, jenseits des Bereichs wissenschaftlichen Wissens darüber äußerungen. Ich bin kein nicht religiös äh, und für mich, äh, ich brauche das auch nicht, aber ich respektiere, wenn das andere haben und gucke drin, gucke hin, wie, wie verhalten die sich in ihrem persönlichen Leben, in ihrem politischen Leben und äh, wie verhalten sich auch sozusagen gegenüber jetzt dem Bereich, den wir wissenschaftlich erkennen können. Es ist ein, ein, eine Tatsache des menschlichen Lebens, und das ist eine philosophische Tatsache, es gibt Grenzen menschlichen Wissens, wie es Mensch, Grenzen menschlichen Daseins gibt. Der Tod ist ein Faktum. Den können wir nicht so tun, als gäbe es den nicht. Es gibt Grenzen dessen, für die meiner Ansicht nach Wissenschaft nicht mehr zuständig Das ist dann die Zuständigkeit, meistens in der Kunst. Befand, befand, befest, befasst sich mit diesem Ding. Und äh, darum gehört die Kunst dazu. Also wir haben es gar nicht nötig, den Marxismus als wissenschaftlichen Atheismus auszuarbeiten. Der ist auch nicht im Sinne der, der Klassiker, also ich, 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 nicht im Sinne von Marx und Lenin, da steht nichts davon drin. Das ist Analyse der existierenden ideologischen Verhältnisse, zu denen die Religion gehört. Und die Religion ist auf ihre, ist als etwas, was also was durchaus etwas, wie wir bei, bei Feuerwoche ja auch schon gesehen, also dann ist es ist eine Protestation gegen, gegen ein, entfremdete Lebensverhältnisse, eben, aber sozusagen eine illusionäre Hoffnung. Das ist die Position, die man ideologisch hat, aber wenn jemand meint, da, da gibt es, und das tun ja doch viele, ich habe mich ein bisschen darum auch mit Theologie befasst, aufgeklärte Theologen, gerade innerhalb des Protestantismus, die also, er Gott über Gott oder so Tillich, es gibt da ja Dimensionen des Glaubens, die ich zumindest keine äh, also respektiere. Warum sollte man es auch nicht? Es ist gar, ist gar kein Zwang, wenn sich die Leute äh, tatkräftig und in vielen Fällen auch sogar mutiger als die Atheisten sich an die Seite der revolutionären äh, Bewegung stellen, dann sollen sie doch uneingeschränkt willkommen sein und nicht besserwisserisch
0: behandelt werden. Die, die Partei damals gesagt ich weiß, wie die Entwicklung läuft. Ich muss euch ja nur erziehen damit ihr das dann eigentlich auch glaubt, was äh, was mir machen und dann gehe ich einfach dann auch einfach den Weg strikt, gucke ich nicht recht so was was dann irgendwo abfällt das ist dann halt so oder also zwangsweise irgendwo so wie äh, siehst du jetzt äh, die Entwicklung sag mal zwischen, zwischen Plan Individuum Kollektiv
1: ja ich meine ähm, ich, also die, die, diese Haltung oder Auffassung, dass es da eine Instanz gibt, die von vornherein weiß, wo lange es geht und was richtig ist, und die man es nur zu folgen, halte ich für, halte ich für nicht nur nicht-marxistisch, sondern geradezu antimarxistisch. In Individuen zu, sind zu überzeugen von, von dem, was da... Also du musst die Menschen also mitnehmen, sie muss, also da muss ein Konsens hergestellt werden. Das kann nicht in, in, in Form einer, eines, eines Müssen, eines Befehls mhm. erteilt werden. Weil, gut, es wird immer Leute geben, die anderer Ansicht sind. Und dann müssen eben normale demokratische Prozesse und durch Mehrheitsentscheidungen und der Hoffnung, dass sie in die Mehrheitsentscheidungen äh, also, äh, äh, unter, unter, unter normalen Bedingungen, wenn die Leute nicht völlig. Äh, ja, äh, kaputt sind in ihrem Gehirn, durch äh, Gehirnwäsche und weiß ich was, dann äh, hab, bin ich auch guten Mut, dass man die Leute dann bewegen kann, etwas äh, Vernünftiges auch zu tun. Zumindest mehrheitlich bewegen kann. Ähm, also das ist, also, solange es solche Verhältnisse gibt, sind die sehr, 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 sehr unentwickelt <lacht> und die auf keinen Fall im Sinne von Vorstellungen. Ich meine, ich glaube auch, dass Marx und Engels in diese, dieser Frage also völlig der gleichen Ansicht werden können ja. wir gar nicht anders denken so haben sie auch gearbeitet So hat auch Lenin gearbeitet ich meine, wie viel da diskutiert wurde und also auch an Überzeugungsarbeit getan wurde wie oft es aber auch hin und her ging also auch durchaus auch der offene Streit die offenen die Auseinandersetzung wir, wir tun es unglaublich schwer wenn wir da in vielen Fragen der anderen an sich sind, aber wir gucken wir an, wie eben Lenin und Luxemburg miteinander umgegangen sind, in wirklich aber entscheidenden Fragen. Denkt man, der Junius-Broschüre und so, sehr vieles, ähm, äh, wo, wo unterschiedliche Auffassungen waren, aber nie wäre Lenin auf den Gedanken gekommen, die Genossin äh, Luxemburg äh, gehört nicht dazu oder äh, sollen, äh, und an, andersrum auch nicht. Und, man hat sich, also, und das waren nun Fragen, also, Schicksalsfragen, wo also von Entscheidungen möglicherweise also der revolutionäre Prozess abhängt. Und wir tun uns schon schwer bei Sachen, die ob so oder so gar nicht so einen großen Unterschied zunächst macht und bekämpfen uns bis aufs Messer und vor allem auch auf so einer persönlich unerfreulichen mhm. Ebene, die ich immer wieder erlebt habe. Guck dir an, wie, Leute, wie oft Leute gerade auch unter den Linken miteinander umgehen. Das ist. Das ist, das ist doch ein Trauerspiel. Genau. Man genau. guckt ja auch, ich kenne das ja ein bisschen über die, die, die Presse oder so. Ja. Also, Haug ist nicht imstande, irgendein auch nur halbwegs gutes Wort zu Holz zu sagen. Hans Heinz war da schon etwas souveräner, obwohl er auch nicht gerade sehr, mhm. äh, sehr, 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 sehr günstig über Hauck geurteilt hat. Aber es ist nur so ein Beispiel, ich habe sogar mal in der, in der jungen Welt darüber mhm. was geschrieben weil mich an so einer Kontroverse mal etwas fürchterlich geärgert hat, weil, wir uns, weil das äh, zur sektierischen Zersplitterung führt. Eben,
0: ja. Sie hörten Lora aus dem Eine-Welthaus, heute mit einem Gespräch mit Professor Thomas Metscher über Utopie und Marxismus. Dies Gespräch ist gekürzt. Sie können diese und die Langfassung nachhören oder downloaden unter freie-radios.net freie-radios.net Minus das Suchkriterium ist eine Welthaus. Zusammengeschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Glotzin.